0: Ahojte, vítajte pri ďalšej epizóde podcastu Čarodejnícky expres. Volám sa Natália a aj dnes vás budem sprevádzať Čarodejníckým svetom Harryho Pottera. A dnes máme na programe deviatu kapitolu z knihy Harry Potter a väzen Askabanu. Táto kapitola sa po slovensky volá Strašná porážka. Ešte predtým, ako začnem s kapitolov, tak pripomeniem, že tento podcast nájdete aj na Hero Hero, kde každý mesiac príbudná nová epizóda. Tento mesiac pribudne druhá epizóda o knihách vo svete Harryho Pottera a najnovšia, marcová, je tiež o knihách vo svete Harryho Pottera, konkrétne o učebniciach a fikcii vo svete Harryho Pottera a táto druhá epizóda aprílova bude o odbornej literatúre alebo literatúre faktu vo svete Harryho Pottera. Keďže bol ohlásený nový seriál zo sveta Harryho Pottera na HBO Max, alebo teda po novom v budúcnosti už iba Max, tak sú to pre mňa veľmi dobré správy. Jednak to teda znamená veľa Harry Potter obsahu a budem mať o čom hovoriť najbližších 10 rokov v podcaste. Ale tiež to znamená, že čoskoro na Hero Hero, dúfam, že už v maji, pribudne aj epizóda, kde budem rozoberať, kto by mohol hrať jednotlivé postavy. A keďže k tomuto mi dáva zmysel dať aj nejaké video, aby ste videli tých ľudí, o ktorých budem rozprávať, ak nie ste až taký filmový alebo seriáloví nadšenci tak by som vám chcela tých hercov, o ktorých hovorím aj ukázať, takže možno sa dočkáme na hero hero aj prvého videa. Ak máte nejaké typy na to, koho by ste si predstavovali v rolách jednotlivých postav z Harryho Pottera, tak mi určite napíšte. Už teraz nad tým intenzívne premýšľam a intenzívne o tom komunikujem aj s ďalšími fanúšikmi, takže dajte mi vedieť. No a teraz už dnešná kapitola, teda kapitola Strašná porážka, kde máme na ilustrácii Siriusa vo svojej animágovskej podobe, teda ako veľkého čierneho psa. Na tejto ilustrácii to vyzerá ako niečo medzi psom a medveďom, čiže tak, ako to Harry opisoval, ale vyzerá na tej ilustrácii taký rozkošný a vôbec nie desivý, ako sa Harry mu zdal, keď ho stretol v malých neradostniciach. A to ja sa psov veľmi bojím. Ale... Predpokladám, že keby som ho stretla v tmavej uličke, tak si asi nemyslím, že je rozkošný, takže asi chápem, že sa ho Harry zľakol a lákal sa ho odvtedy vždy, keď ho videl. Až kým teda nezistil, kto to je. Kapitoly v Harry Potterovi, najmä v týchto prvých knihách, často končia tým, že Harry ide spať a minulá kapitola k tomu aj smerovala, ale skončila na vrchole napätia. A to teda oznámením zloducha, že Sirius Black napadol tučnú pani a tá sa išla schovať. Viem si predstaviť, že keby som dostala túto knihu čerstvo a chcela by som sa dozvedieť, čo bude ďalej a čítala by som ju dlho do noci a hovorím si, že ešte dočítam túto kapitolu, tak pri tejto kapitole by som sa asi nevedela zastaviť a musela by som čítať ďalšiu. Túto tretiu knihu som asi takto nečítala, aspoň si to nepamätám. Ale určite viem, že štvrtú alebo piatu časť Harryho Pottera som dostala takto na Vianoce. A veľmi dlho do noci som to čítala. Neprečítala som to teda za noc, neviem, či sa to vôbec dá. A to som ešte vtedy bola nejakom mladšom tínedžerskom veku. Ale... Viem, že som čítala veľmi dlho a že veľmi ďaleko som sa v tej knihe dostala. Ale už si naozaj nie som istá, či to bola štvorka alebo peťka. Toto ma mrzí, že nemôžem zažiť znova, že si prečítam Harryho Pottera od začiatku bez toho, že by som vedela, čo sa tam stane. To by bolo super. Ale teda z peťku kapitole. Nachádzame sa teda na začiatku kapitoly pred portrétom tučnej panej, ktorá tam ale nie je. A utiekla pred... Siriusom Blekom a šla sa niekam schovať. Hrabromilčania teda z bezpečnostných dôvodov nemôžu ísť do svojej klubovne a do svojich spální, takže sa vrátia do Veľkej siene a neskôr sa k nim pridajú aj študenti Slizolinu, Bystrohlavu a Biflomoru. A všetci takto spolu strávili noc na zemi vo fialových spacákoch, ktoré im vyčaroval vo Veľkej sieni Dumbledore. Harry Ron a Hermiona sa zhodnú, že bolo šťastie a smola pre Siriusa Blacka, že si vybral na útok práve túto noc, a teda Halloween, keď nikto nebol v klubovni, a teda nebol tam Harry, po ktorom si myslia, že išiel, a že teda všetci boli vo veľkej sieni a teda Black nikoho neohrozil. Pripisujú to tomu, že po úteku za Skabanu Black strátil pojem o čase, ale teda Sirius pravdepodobne to mal presne takto naplánované, aby nikto vo veži nebol a bol tam iba prašivec. Aj keď neviem, či tam prašivec bol, alebo ho nosí teraz Ron všade so sebou, ešte v tejto fáze asi nie. Otázka, ako sa Sirius Black dostal do Rockfortu, je záhadou najmä pre Hermionu, pretože ona ako jediná čítala knihu Dejiny Rockfortu a preto sa zdá, že ako jediná zo študentov vie, že vysvetlenia, ktoré sa ponúkajú a ktoré si študenti medzi sebou hovoria, nemôžu byť pravdivé. Tá kniha Dejiny Rockfortu inak znie ako celkom praktická príručka života na Rockforte a možno by si ju malo prečítať viac ľudí ako iba Hermiona. Hermiona teda na rozdiel od ostatných vie, že na Rockford sa nedá primiestniť a že vchody do areálu strážia dementory, to teda vedia všetci. A taktiež Hermiona predpokladá, že filč pozná všetky tajné vchody a stráži ich. Čo skoro zistia, že toto nie je úplne pravda, že Filch síce pozná niektoré tajné vchody, ale určite nie všetky. Počas noci vo Veľkej sieni Harry odpočuje rozhovor medzi Dumbledoreom a Snapeom, ktorého sa zúčastňuje aj Percy, ale ten tam nie je taký dôležitý. Aj keď teda Percy by určite povedal, že je veľmi dôležitý. A teda vypočuje si Harry, že tučnú pani našli a našli ju na mape Argyleshire na druhom poschodí. Toto je inak super kvízová otázka, ďalšia, že kde teda našli tučnú pani, ale asi ani ja by som si nepamätala ten názov. Ale teda pozerala som sa, či to naozaj existuje a zistila som, že Argyle alebo Argyleshire je oblasť na juhozápade Škótska a že ten názov v preklade znamená hraničný región Galov, čiže... Je to hranica medzi škótskom a anglickom v podstate. Snape nadhodí v tomto rozhovore s Dumbledorom niečo o tom, že Black sa nemohol dostať do hradu bez pomoci zvnútra, ale Dumbledore rázne stopne tieto jeho úvahy tým, že povie, že určite Blackovi nikto zvnútra hradu nepomáhal. Nám je jasné a takisto aj Snape'ovi a Dumbledore'ovi, že hovorí o Lupinovi, ale teda Harry mu to ešte v tejto chvíli jasné samozrejme nie je. Na druhý deň pokračujú teórie o tom, ako sa Sirius Black mohol dostať do hradu a hana Ebotova nadhodí, že sa možno vie premeniť na ružový ker, čo je teda celkom zaujímavá úvaha, ale určite je to celkom originálny nápad, ale naozaj neviem, ako by mu toto pomohlo dostať sa do Rockfortu, lebo teda asi keby niekto videl pohybovať sa rúžový ker cez bránu hradu, tak by ho stopol. Asi by mu to bolo čudné. Neviem, ako by mu toto malo pomôcť dostať sa do hradu. Takisto to, že je psom, mu až tak samo o sebe nepomohlo, potreboval vedieť aj tajnú chodbu ale samozrejme určite pomohlo, že nevyzerá ako na všetkých tých plagátoch, ale že vyzerá ako pes. Situácia, čo sa týka Siriusa Blacka a teda aj Harryho, začína byť naozaj vážna a prejavuje sa to tak, že Harryho sledujú na chodbách učiteľia a aj Persi, zrejme na pokyn pani Výzliovej. A McGonagallová sa rozhodne, že už je čas povedať herimu o Siriusovi Blackovi a o tom, prečo utiekol z askabanu a že ide po Harrym. Harry, Harry je oznámi, že o tom už vie, ale problém je, že McGonagallová mu chce zakázať metlobalové tréningy, pretože pohybovať sa po večeroch na metlobalovom ihrisku je podľa nej nebezpečné. Blíži sa ale prvý zápas Chrabromilu proti Slizolinu, takže prídu spolu ku kompromisu, že na tréningoch ho bude chodiť strážiť Madame Húčová. Vchod do Chrabromilskej klubovne bude na teraz strážiť portrét Sera Kadogena, pretože tučná pani je v šoku a nechce sa vrátiť zatiaľ na svoj post strážky nehrabromilskej veže. A teda Sir Cadogan je úplne hrozný stražca veže, pretože stále mení hesla a má blbereči. A podľa mňa toto je úplne nočná mora všetkých introvertov v hrabromile, ak tam teda nejakí sú. Lebo keby som sa ja po celom dni v škole iba chcela dostať v kľude do klubovne a do spálne a blábolil by mi tam tento pán o nejakých súbojoch, tak asi by som nebola veľmi rada. Novembrové počasie je asi tradične otrasné v Škótsku a tak Malfoy znovu využije svoju zranenú ruku, ktorú mu poranil hrdozobec a použije ju ako výhovorku, aby Slizolin nemusel nastúpiť na zápas v Metlobale, lebo samozrejme nechcú hrať v takom otrasnom počasí. Na miesto Slizolinu, teda bude Chrabromil hrať proti Biflomoru. A prvýkrát sa tak postaví proti novému stíhačovi a aj kapitánovi Biflomoru Cedricovi Digorimu. Oliver Wood túto sezonu extra prežíva, takže je v strese aj z toho, že mu vymenili súpera a je v strese z Biflomoru a sedrika. Stíhačky, keď počujú meno sedrika, tak sa chychocú a označia ho za toho vysokého a pekného. A Fred a George hneď podceňujú biflomor, takže pre Olivera toto musí byť veľmi frustrujúci tréning. Oliver je už momentálne týždeň pred zápasom v psychomóde a preto Harry mu dáva taktické rady počas vyučovania a počas jednej prestávky ho zdrží tak dlho, že Harry príde o 10 minút neskôr na hodinu obrany proti čiernej mágii a preto príde o 10 bodov. Neviem, či by mu tieto body strhol aj Lupin, ale povedala by som, že asi nie, ale na obrane proti čiernej mágii ho nečaká Lupin, ale zastupujúci profesor Snape, pretože Lupin je vraj chorý. Na tejto hodine budú preberať vlkolakov, čo absolútne nesedí s logikou silabu, vlkoláci sú až úplne na konci knihy, ale Snape má jasný cieľ. Povie legendárnu hlášku, ktorá sa stala legendárnou vďaka filmu, a teda otvorte si knihy na strane 394 a... Snape teda dúfa, že keď bude učiť o vlkolakoch, tak niekomu dôjde, že to je lupinov prípad. Hermiona spomenie, že majú preberať svetlonosov a že nie sú ešte pri vlkolakoch. Svetlonosy, ku ktorým sa teda dostanú na ne- najbližšej hodine s lupinom, sa po anglicky volajú hinkypunks a sú to jednonohé tvory, ktoré vyzerajú krehko a neškodne a vyzerajú ako by boli skúdolou dymu, a Majú v rukách lampáž a v tmeť lákajú pocestných domočiarov. Takto nalákali na skúške z obrany protičiernej mágii domočiara Rona a ten zapadol až po pás do blata. Hinky Punk je anglický názov pre blúdičku, respektíve jeden z anglických názvov, a teda blúdička sa po slovensky povie aj svetlonosť. A táto bytosť je známa z folklóru V Európe, v Amerike, aj v Ázii, takže toto je veľmi rozšírené. Akurát teda to má vždy iný názov. A vychádza to z toho, že naozaj nad močiarmi sa v tme môže objaviť nejaké svetlo. Takto tá legenda vznikla. Avšak to svetlo nad močiarmi má rozumné vedecké vysvetlenie a to chemiluminiscenciu. Je to teda svetlo, ktoré vzniká oxidáciou fosfínu, difosfánu a metánu nad močiarmi. To je teda vysvetlenie z muklovského sveta. V čarodienickom svete sú to samozrejme svetlonosy alebo hinkypunks. Snape položí triede otázku o rozdieloch medzi vlkom a volkolakom, čo naznačuje, že by mali vyzerať veľmi podobne a nie tak, ako to bolo vo filme. A Hermiona sa prihlási, pretože vie odpoveď. Snape ju ale ignoruje a trepe o tom, že študenti sú pozadu, lebo ich Lupin nič nenaučil a že nevedia ani rozoznať vlka od vlkolaka, na čo už Hermiona nevydrží a odpovie na otázku bez výzvania, čiže vymenuje rozdiely medzi vlkom a vlkolakom. Za toto jej Snape strhne 5 bodov za neznesiteľné šplhúňstvo, čo je teda ďalší dôkaz, že Snape by nemal učiť a že je otrasný učiteľ, čo sa týka prístupu ku študentom. Aj keď teda, ako som už veľakrát hovorila, zdá sa, že je naozaj odborník aj na obranu proti čiernej mágii, aj na elixíri. Ron sa Hermiony zastane, pričom hovorí, že keď Snape položí otázku, tak je logické, že asi očakáva odpoveď a že by nemal strhávať body za to, že niekto odpovie na otázku, ktorú položil. A za túto drzosť Ron dostane trest. A tým trestom je vydrhnúť toaletné misy v nemocničnom krídle bez čarovania. Toto je Snapeov pokus dať ďalšiu indíciu Ronovi, Hermione a Herimu o tom, kto je Lupin a čo je Lupin. A teda, že napriek tomu, že je chorý, nie je v nemocničnom krídle. A okrem toho všetci študenti dostanú úlohu napísať dva zvitky pergamenu o spoznávaní a zneškodňovaní vlkolaka. Toto slovo zneškodňovanie sa mi zdá hrozné, pretože vlkolaci sú predsa okrem jednej noci v mesiaci ľudia. Takže zneškodňovať ľudí sa mi zdá veľmi kruté. Snape sa teda jednoznačne snaží, aby najmä Harry zistil, že Lupin je vlkolak a dúfa, že tým preruší nejaké puto, čo sa medzi nimi buduje, teda medzi Harrym a Lupinom, pretože tu musí Harry veľmi pripomínať Snapeovi Jamesa a teda staré priateľstvo medzi Jamesom a Lupinom a toto chce Snape zničiť. Lupinov návrat pre Snape musel byť veľmi nepríjemný, lebo teda Snape bol... Na Rockforte v dobrej pozícii učiteľa, ale toto ho podľa mňa vracia do jeho študentských čiast, ktoré boli pre neho veľmi nepríjemné. aj kvôli Jamesovi a Lupinovi a Siriusovi a trošku Petrovi. Ron hovorí, že je škoda, že sa Black neukrýl u Snape'a v pracovni, mohol sa ho zbaviť a nemali by už so Snape'om problém. A toto je zase veľmi... Trefná poznámka od Rona, pretože presne to sa pokúsil Sirius urobiť pred pár rokmi, zbaviť sa Snape'a, takže ho poslal k Lupinovi, keď bol premenený na volkolaka, ale našťastie, alebo možno na nešťastie, sa to vtedy Siriusovi nepodarilo, pretože James Snape'a zachránil. V deň metlobalového zápasu chrabromilu proti biflomoru sa Harry zobudí o pol piatej na to, že mu zloduch fúka do ucha. Asi je zloduch fanušik biflomoru a chcel tým zabezpečiť pre biflomor výhodu, že Harry ho takto nepríjemne skoro zobudí. A tak Harry ide na veľmi skoré raňajky a na rozdiel od vúda, ktorý je príliš nervózny, Harry zvláda aj jesť. Oliver dokonca nezvládne ani len tradičný príhovor pred zápasom, lebo je príliš nervózny. V celej tejto časti prípravy na zápas a v zápase máme veľmi často spomenutý Nimbus 2000 s celým názvom. Čo znamená, že sme možno mohli tušiť, že toto je nejaká rozlučková kapitola s Nimbusom a že sa niečo zle s ním stane. Hermiona Herimu počas tajmautu začaruje okuliare k Impervius, takže Harry konečne vidí, pretože dovtedy silný dážď Harry mu znemožňoval vidieť hocičo cez okuliare, takže ani nevie, aký je stav, ledva sa vyhýba ostatným hráčom a uvedomila som si, že v tejto časti vôbec nie je Lee Jordan, pretože asi cez ten vietor a búrku a dážď jeho komentár vôbec nie je počuť. V istom momente, keď Harry už konečne vidí, tak vec, ktorú uvidí na vrchu tribúny, je veľký čierny pes. Neskôr ale uvidí aj zlatú strelu, ale kým sa k nej dostane, tak uvidí to najdôležitejšie z tohto zápasu a to sú dementory, ako prichádzajú na metlobalový štadión. Harry, keď vidí kopu dementorov, tak počuje krik svojej mamy a hlas Voldemorta, ako ju vraždí A strati vedomie. Harry sa preberie až v nemocničnom krídle. A asi tam nie je dlho, pretože všetci okolo neho, okolo jeho postele, sú ešte mokrí a zablatení. Takže asi tam išli rovno s ním a nestihli ešte odísť. Takže asi nebol v bezvedomí dlho. A je tam s ním teda Ron Hermiona a celý zvyšok metlobalového týmu okrem Olivera Wooda. Rozprávajú mu, čo sa stalo a že teda Harry stratil vedomie a spadol z 15 metrov do blata, pričom ale nespadol plnou silou, pretože ho v tom páde spomalil Dumbledore. A Cedric, keďže nevedel, čo sa deje, lebo Harry bol až za ním, chytil zlatú strelu a Biflomor teda vyhral zápas. To, že Cedric chytil zlatú strelu v tomto zápase, mu Fred a George, výzlievci, do smrti nezabudnú, ale nie je to také zlé, lebo to bude vlastne iba niečo vyše roka, takže až tak dlho sa na Cedrica nehnevali. Toto bol veľmi blbý vtip o tom, že Cedric zomrie, ale nemohla som si ho odpustiť. Harry sa pomaly zmieruje s prehratým zápasom, keďže ešte stále existuje teoretická šanca, že chrabromil môže získať metlobalový pohár, ale to najhoršie ešte len príde. Tá najhoršia správa je, že jeho metlu Nimbus 2000 popáde odfúklo a odfúklo ho k zúrivej vrbe. Tu mi napadlo, že aké super je, že Zúriva Vrba bola už v druhej knihe, keď do nej narazili s Fordom Anglia, keď prileteli, a že nebola predstavená až v tretej knihe, lebo by to bolo také veľmi očividné, že bude zohrávať nejakú úlohu. Ale takto, keď bola v druhej knihe, tak je to také nenutenejšie a veľmi sa mi to páči. Harry teda dostal, okrem smutného príbehu o tom, ako skončila jeho metla aj dôkaz. A Hermiona má zo sebou z jeho metly a z nejakého vreca, čo tam malo na zemi položené, mu vysype na posteľ kúsky toho polamaného dreva a vetvičiek, čo sa mi zdá úplne zbytočné a extra kruté, aby to Harry ešte aj videl. Ako keby dieťaťu zrazilo mačku auto a niekto mu ju doniesol ukázať, že aha, čo sa stalo. Nie je to úplne ten istý level nešťastia, ale teda aj tak sa mi to zdalo zbytočne krúte. A takto nešťastne teda končí táto kapitola a ja by som sa ešte chcela vrátiť teda k samotnému názvu kapitoly. po tom, čo už vieme, že sa tu stalo. Lebo po anglicky sa táto kapitola volá Grim Defeat, čiže strašná porážka. Grim okrem toho, že znamená strašný, desivý, ponurý alebo vážny, tak je to aj názov besa v origináli v angličtine. Čiže keď Harry mal znamenie zla, čiže besa v tom pohári, tak po anglicky tam mal Grim. Takže toto je veľmi pekná slovná hračka, Grim Defeat, čiže Harry ho porazil Grim alebo bes čiže ten čierny pes, ktorého videl na tribúne. A táto pekná slovná hračka sa nedostala do Slovenčiny, lebo sa to asi nedalo. Neviem si predstaviť, ako by sa to dalo takto preložiť. Takže aspoň takto vám ju predstavím, aby nezostala stratená v preklade. A to je už z tejto kapitoly všetko. A ja vás teda pozývam aj na Hero Hero, ktorého link nájdete v popise tejto epizódy. A nájdete tam teda aktuálne 8 epizód bonusových o rôznych veciach, tá najnovšia o učebniciach a fikcii zo sveta Harryho Pottera a tento mesiac teda príbudne ďalšia o druhej časti knih, teda o odbornej literatúre v Harry Potter svete a snáď už budúci mesiac aj video o tom, kto by mohol hrať jednotlivé postavy v pripravovanom HBO Max seriáli o Harry Potterovi. Takže na to sa môžete tešiť do budúcna a o týždeň sa môžete tešiť na podcast o 10. kapitole z knihy Harry Potter a väzenc Azkabanu. A dovtedy sa majte krásne.